0: Music Hallo
1: und herzlich willkommen zu Mesh unter Messer, Staffel 3, Folge 1. Ja, wir sind wieder da. Staffel 2 war ein bisschen holprig in der Ausstrahlung. Wir geloben keine Besserung, denn äh, wir sind auch nur Menschen. Aber wir versuchen trotzdem, euch weiter jede Woche eine neue Folge zu bringen. Und wie auch schon zwischen Staffel 1 und 2 hat sich das Team ein bisschen verändert. Und heute sind dabei...
2: Der einzig wahre Sven...
1: Der nicht ganz so
0: Sven,
3: der noch weniger Sven
0: und die gar nicht Sven und ich äh, bin Flo. Ja,
1: <lacht> heute besprechen wir, <lacht> ihr merkt es geht schon wieder los, äh, heute besprechen wir die erste Folge der dritten Staffel mit dem schönen deutschen Titel Bauch rein, Brust raus. Ähm, diesmal finde ich den englischen Titel viel
3: schöner ähm, The General Flipped at Dawn.
4: Da, da,
1: da.
3: Ja, genau. der ist schön. Also der ist tatsächlich irgendwie sehr hübsch, der Titel.
0: Und sagt eigentlich alles, was man darüber wissen muss. Mhm. Ja. Haben wir denn sonst noch Themen?
1: Nein. Aber das hat uns noch nie gestört. Das 4077 bekommt Besuch von Major General Bartford Hamilton Steele. Und äh, ja, das ist ein Hardliner, der äh, alles durcheinander bringt und das will beim Mesh schon was heißen. Und er will auch das ganze Lager näher an die Front verlegen. Und als es dann zu einem Zwischenfall mit Hawkeye kommt und dieser vor ein Kriegsgericht soll, ja, dann eskaliert die ganze Sache ein
0: bisschen. Stil mit 3 E, aber nicht hintereinander.
1: Mhm.
4: Bitte? Man könnte ihn auch lose äh, nennen. Aber er kauft hier nur
3: ein. Ja, ein bisschen durch war der Gute.
2: Ja, äh, das... Interessante ist ja, in Amerikanischen nennt man ja solche Leute Ringknocker, weil er ist ja auch ganz stolz drauf, dass er in West Point war. Die kriegen ja so einen Abschlussring, die Offiziersanwärter, die an dieser Elite-Schule waren, die bei jeder Gelegenheit immer drauf pochen. Ja, ich bin aus einer Generalsfamilie, ich muss auch General werden und ich bin ganz wichtig. Und halten Sie mal hier die Vorschriften ein. Das ist so, so am Anfang dachte ich auch, bis es dann so gegen Ende war, so okay, typischer Ringknocker, der muss sich halt einfach wieder aufspielen. Aber was ich eigentlich am schönsten finde, dass wir auch wieder die Jauchegrube gleich am Anfang hatten mit dem Modellboot-Rennen an der Jauchegrube. Da kam ich mir gleich wieder, also wie gesagt, Jauchegruben
1: sind beim Militär ja immer ein Thema. Ich erinnere mich gar nicht, ist das die Folge, wo Hawkeye mit dem Lautsprecher spricht am Anfang? Oder kommt das erst noch? Mit dem
3: Lautsprecher spricht nicht, das kommt direkt am Anfang als... Ähm Hawkeye und Trapper aus dem aus dem OP kommen, äh, kommt halt wieder mal eine Durchsage und um, da werden halt äh, die Ergebnisse des äh, Bootsrennens auf der Jauchegrube. Ähm
0: nee, nee, nicht die äh, nicht die Ergebnisse. Da wird eben angesagt, dass dieses Jauche, dass dieses äh, Rennen jetzt gleich stattfindet und die beiden unterhalten sich dann darüber, ob sie da hingehen sollen oder ob sie nicht hingehen sollen ähm, und dass sie das eigentlich äh, gar keine Bootsrennen äh, mögen, sondern lieber wieder die Schwestern flachlegen. Ähm,
3: Stimmt, die Ergebnisse waren das später in der Episode.
0: Ge äh, ge genau, und äh, aber das erübrigt sich alles sowieso ziemlich schnell, weil Raider ankommt und ähm, die Dinge wieder ihren turbulenten Verlauf nehmen.
2: Ja, wobei auch äh, denn das in Uniform-Zwängen äh, sehr schön war mit äh, kein Stil, ey, nur Uniform. Ein schöner Menschen entsteht ja gar nichts. Mhm. Ähm, und
3: das mit dem Schild. Ah, da ist ja. noch ein Schild dran, ja, abgerissen. <lacht> Ratsch, ja, was steht denn auf dem Schild? Äh, hier, äh, das Abreißen dieses Schildes wird nach Paragraph so und so bestraft.
4: Wobei, was hat sich da äh, Henry unter die Achseln und in die Haare geschmiert?
0: Äh, Deodorantcreme hätte ich jetzt vermutet. Hätte ich gehofft.
4: Ja, also mich, mich äh, irritiert, dass er sich das halt auch in die Haare schmiert.
3: Wenn es halt auch als Gel geht.
2: Nach verrückt, nach Mary, äh, wundere ich mich <lacht> da gar nicht mehr. <lacht>
0: das kam aus der Dose?
3: Nein, nicht
1: wirklich. Das ist so ein militärisches Allzweckmittel. Deo.
0: Ach so, wie... Ballistol. Wahrscheinlich bin auch
1: noch Schuhputze ähm, ja, ja, zum Rasieren und äh,
0: kannst einfach für alles benutzen.
2: Als Klopapierersatz. Bei die Inspektion war ja auch schön. Dieses Antreten ähm, und Frank da wieder so richtig auch aufgegangen drin und dann halt Klingers auftritt. Mhm. Ja, vor ich
4: allem erstmal, äh, Frank wird ja aufgefordert, sich die Nar Nasenhaare äh, zu trimmen.
1: Ja, ja, ich finde es auch herrlich, also überhaupt diese Inspektion ist großartig, äh, wenn er fragt, wie Raider heißt und dann sagt, äh, die, ja, die Iren waren schon immer feige. Ja, genau die.
0: Aber jetzt sind sie die, unsere besten Männer im Krieg, Sohn, wo kommen sie her? Ja, aus, also, ich bitte mir Ruhe im Glied aus. Er also, hä, was? Ja. So, stellt er eine Frage und schreit anschließend die Leute an.
3: Ja, aber Auftritt Klinger danach war auf jeden Fall richtig gut. Der dachte, er könnte da so richtig hübsch äh, so ein bisschen punkten und halt seinen Jagdschein letztendlich kriegen. Und äh, ja, der General antwortet nur mit, not now, Marjorie, I'm inspecting the troops.
0: Also was ja schon irgendwie auch so ein gewisser Hinweis darauf ist, dass der, also schon ganz am Anfang, dass der Gute, also so nicht so richtig gut sieht mehr, ja.
3: Oder andere Probleme hat. Ja.
0: Und andere Probleme hat, aber er also er sieht die Nasenhaare in Franks Nase, nachdem er selber irgendwie so halb reinkriecht. Aber er kann äh, Marjorie, wer auch immer Marjorie ist, nicht äh, von Klinger unterscheiden. Und das ist ja schon Ja, wobei, also,
2: er ist ja auch so ein richtig richtiger Betonkopf. Also wirklich so ein richtiger Ringknocker, so von wegen, ja, alle Traditionen. Und Für so einen Typen ist es ja, er braucht ein Offiziersweibchen, ja, dann um bei den Empfängen und so nett zu sein, aber beim Militär hat die halt nichts zu verloren. Also ich habe halt auch so ein bisschen den Eindruck, dass er einfach so geistig gar nicht parsen kann, dass da ein Typ in Frauenklamotten rumrennt, weil das halt in seinem Horizont einfach gar nicht stattfindet. Ja, man,
1: man bemerkt aber auch, wie ich halt gesagt habe, bei dem Schimpfen ja. auf die Iren schon, ähm, welch geisteskind er ist. Was ich aber in der Szene schön finde, wenn man genau hinguckt, äh, da steht jemand bei, der, bei den Truppen, der einen Turban trägt. Und äh, tatsächlich hatte die indische Armee beim medizinischen Personal in den Meshs äh, 627 äh, Mitglieder gestellt. Das heißt, das, ja, das ist so, so ein schöner kleiner Seitenblick darauf, äh, wie es tatsächlich war. Das gefällt mir. Äh, hinter Raider steht er irgendwo, mhm. ja. Also, den habe ich gar nicht mitbekommen. Ich auch nicht. Ähm. Oh.
2: Obwohl die Szene danach ist ja auch nicht. Also mit diesem Wortspiel, ich weiß nicht, ob es im Englischen ist, aber im Deutschen geht es ja darum, dass sie dann nochmal in die Messe gehen, weil da gibt es äh, Ah, es gab ja. gegrilltes Schwein, wo haben sie es ja? Nee, nee, gekillte Schwein, da ist ein Lastwagen oh ja. drüber gefahren. Ja. Mit ja. dem
0: roten Apfel im Maul, der kein roter Apfel ist, sondern ein angemalter Baseball, weil sie, sehr, weil sie einfach äh, schlicht die Versorgungslage keine Äpfel hergibt.
1: Vermutlich geschmacklich äh, dasselbe. Ja, ja. aber ähm, ja, das hier erkennt so man eben. dann ja auch schon schnell, ähm, Ach. wie es wirklich um den Geisteszustand des guten Jeffers äh, gestellt ist. Wenn er einen Zungenspatel findet, der im Camp auf dem Boden liegt einen Benutzten und der darauf besteht, dass Henry ihn recycelt. Wenn man ihn äh, desinfiziert, dann geht das ja wieder.
2: Naja, ähm, ich möchte sagen, ich habe meine eigenen Erfahrungen mit höheren Stabsoffizieren gemacht. Die sind immer der Meinung, man muss es nochmal verbessern und effizienter machen. Also sowas, ja, Versorgungslage ist schlecht, das kann man wiederverwenden. Das würde mich jetzt nicht wundern. Also... Aber danach äh, merkt man das, wo er dann halt in den Lagerraum geht und er sich dann vor der Presse nochmal äh, klassifizieren will. Wobei da natürlich der beste Punkt ja. war wieder dann unter Jeep verpackt als Küchenutensilien. Also dass er da auch da in dieser Korruption dabei ist. Aber oh, Presse, na? ich muss ja jetzt hier den nächsten Stern
3: mir erarbeiten. Da muss ich mich vor der Presse gut darstellen, war halt so glorreich. Genau, man muss vielleicht dazu sagen, wer der Roboter von der Presse ist. Das war nämlich Hawkeye, der da ein Date in diesem Lagerraum hatte. Ja, aber habt ihr auch die Schwester erkannt, mit der er ein Date hatte? Ich meine, ihr zwei glaube ich nicht.
1: Ihr kennt ja die alten Folgen nicht, oder? Das äh. ist Dollar Austauschschwester. Die Schauspielerin, die alle Schwestern spielt, die aber immer eine andere Schwester sind. Genau, Lynette Lin Matty, die hat in Staffel 1 Lieutenant Griffin gespielt. In Staffel 2 Lieutenant Anderson. Hier in Staffel 3 ist sie jetzt Nurse Baker und äh, in Staffel 4 ist sie wieder eine andere Schwester.
4: <lacht> äh, nett fand ich auch, äh, dass da so, so äh, Henry da so, so ganz schnell irgendwie äh, einen Briefumschlag äh, zu Hawkeye rübergibt, damit er da äh, so tun kann, als äh, würde er seine Notizen machen.
3: Gut, wobei Henry da äh, selber so ein bisschen überfordert war mit dem Umstand, dass äh, Hawkeye auf einmal von der Presse. Ja, ich ist. glaube,
1: Henry ist mit allem überfordert. Er hat wahrscheinlich gesagt: Oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße, ah, er kann sich rausreden, gut.
3: Okay, das ist ein. Da spiele ich mit. Dann, dann ist ja eigentlich schon der Punkt, wo er meint, dass äh, ja äh, das 4077. ja viel zu weit, als er sich dann mit dem Hubschrauberpiloten unterhält, äh, dass das ja eigentlich viel zu weit von der von der Front weg ist und dass man da mal was machen müsste, weil äh, ne, die Spritkosten sind ja viel zu hoch.
0: Da kommt noch ein schöner, kleiner, so eine kleine Nebenszene dazwischen. Ähm, also direkt nach der Szene im, im Lagerraum möchte der General ja die Toilette aufsuchen. Stimmt. Und auch da, das ist auch wieder so ein wenig subtiler Hinweis darauf, ähm, wie viel oder wenig der eigentlich sonst noch so von der Welt äh, mitkriegt, wo eben ihm gesagt wird, ja, ähm, hier immer dem Gestank nach, erste Tür links, oh nein, nicht in die Tür, das ist eher, äh, hm, hm, gut, äh, hm, hm.
1: Naja, vielleicht ist er dem Gestank nach, man weiß es ja nicht.
0: Naja, gut, aber selbst wenn du dem Gestank äh, nachgehst und du musst aufs Klo, fällt dir möglicherweise spätestens beim Betreten des Raums dann auf, dass es also nicht so aussieht wie da, also, also wo also auch generell zu Fuß hingehen.
4: Bis dahin haben sie, glaube ich, äh, jene Räume auch noch nicht irgendwie äh, von innen gezeigt. Nee. Doch,
2: doch. Äh, die äh, Toiletten sind ja auch allein bei dem übernächtigten Hawk Ich glaube, du hast recht. Also die, ja. der, der Lokus, der kommt öfters mal.
4: Ja, den haben sie aber nur von außen gezeigt, nicht von innen. Da, also das einzige, äh, dass man mal etwas in der Richtung gesehen hat, war, als äh, da äh, Nein, der wenn... eine äh, Sprengstoffspezialist äh, da ist auf Henry abgesehen hatte.
2: Wenn's die den sitzen.
4: Nee, wo, wo, wo der äh, Das sah man sogar Raiders äh, nackten Hintern aber der Henry weggesprengt hat Achso, hat
2: okay. Bei dem Scharfschützen sah man ja nochmal die Dusche Das war jetzt so der andere Hygienebereich ja,
4: ja, nein, aber ich Ich meinte eigentlich die äh, Anderen äh, Räumlichkeiten Wo es halt auch stinkt Wo es aber nicht äh, Die Latrine ist
2: Ja, Ja und jetzt bei dem neuen Standort, um da mal drauf zu gehen, ist ja auch wieder Frank mit einer Knarre. ne? Ja. Dass man den Typen überhaupt noch eine Waffe geben lässt. Aber dann sieht man mal endlich einen, der noch verrückter ist mit einer Knarre. Ähm, ja, jetzt salutieren Sie mir doch mal bitte. Und dann fangen Sie alle auf, ihn an zu schießen Und er steht dann nur so, Och, wie spät ist es? Wir könnten jetzt zum Abendessen zurück und mit der Knarre nochmal auf die Uhr
1: den Ärmel weg. Und oh Gott. Ja, aber vorher bei der Szene in, im Offiziersclub ähm, mit dem Hubschrauberpiloten, da hat man ja schon wieder einen Hinweis drauf, ähm, wie der gute General drauf ist, als er den Piloten ähm, ja, mit ein paar rassistischen Worten belegt.
3: Der hatte aber vorher schon einen kurzen Ausfall gehabt. Der hat die ganze
1: Folge über Ausfälle.
3: Ja, ja, schon, aber äh, eben äh, wo halt dann auch das, das äh, N-Wort fällt. Äh, äh, fällt und.
0: Er, er hat irgendwas mit Hannibal erklärt. Ah, ja, genau in dem Moment, als der Spatel aufgehoben wurde, hat er erklärt, dass irgendwie die Truppen nur verloren hätten, weil, weil wegen Verschwendung. Und äh, ja, das war ein Neger. Das ist äh, genau also, das das ist, schwarz, sagte er. Das ist schwarz gewesen. Äh, im, Im
1: Original haben sie sich nicht ganz so getraut. Da sagt er Ducky.
0: Ah, okay. okay, das ist ja spannend.
1: Ja, es ist halt 70er Jahre Netzwerkfernsehen. Da muss, ja, okay. Musste man noch ein bisschen aufpassen.
2: Ja, wobei da, das ist so ein Punkt, den wollte ich eh mal besprechen. Das ist mir jetzt aufgefallen, es, also die Stimmung ist düsterer in ja. dieser Staffel. Das
3: Mhm. Das wird vor allen Dingen in späteren Episoden teilweise noch richtig krass. Also wir haben ja schon ein bisschen vorgeguckt. und Ich habe diese Folge, ich habe die noch nie gesehen gehabt. Deswegen wusste ich nicht, dass
1: äh, Colonel Potter schon mal vorher aufgetaucht ist. Mhm. Ja, das, hätte, das sollten wir das vielleicht erstmal noch erklären. Um, der gute General wird gespielt von Harry Morgan. Der hier
3: Der ab Staffel 4 Staffel genau. Staffel so, Staffel
1: übernimmt er als Colonel Potter. Hier hat er schon mal einen Gastauftritt. Und uh, auch hier spielt er großartig. Ja, er spielt großartig,
2: aber das hat mir den, die Person so verleidet. Also diese, boah, also wirklich, das ist so ein <lacht> so unsympath in dieser Folge, ja. dass ich mir da wahrscheinlich erstmal 30 Potter-Folgen angucken muss, um dann zu sagen, ja, okay, passt schon. Jetzt ist er wieder witzig, aber... Das war witzig gespielt, aber das war ein absolutes Arschloch. Also, wie gesagt, so ein absoluter Ringknocker, so ein absoluter Konservativer nach dem Motto, der würde heutzutage äh, die konföderierten Flagge fliegen am Jeep. Mhm. Ja, das ist so ein richtig, so ein, so ein ja, Südamier, also Süd-USA. Äh, Südstaatler. Ja, ja. Redneck. Nicht unbedingt Redneck, aber so wirklich so ein konservatives... Irgendwas. wie der Würdest auch der du Schu
0: heute auf einer beliebigen Trump-Wahlveranstaltung finden?
2: Ja, so ungefähr, genau.
4: Wobei ich hab, äh, hatte das Gefühl, dass äh, damit äh, der General Day, äh, noch ein bisschen äh, stärker rauskommt, auch äh, Meterquadrat mal runtergefahren haben.
2: Ja, stimmt. Ja. Also
4: da haben sie wirklich am Anfang äh, so, 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 so Paar äh, Steilvorlagen im Grunde liegen lassen.
1: Ja, das äh, merkt man in dieser Staffel auch wieder mehr. Also gut, Frank dreht manchmal noch mehr auf, aber äh, vor allem Margaret wird runtergefahren. Also mhm. die, aus der machen sie doch langsam einen sympathischeren Charakter.
0: Ähm, echt? Wann? Das kommt noch, aber ich so.
3: ähm, glaube, sie waren in den ersten zwei Staffeln noch schlimmer. Wir <lacht> haben schon eine Episode mindestens davon gesehen, wo sie mehr Mensch wird. Ähm, Genau, also was ich ja, als ich das äh, früher TM, ne, also ich quasi Mesh das erste Mal gesehen habe, was schon einige Monate her ist, ähm, den Umstand, dass praktisch der der äh, quasi Colonel Potter da in dieser Episode eine komplett äh, andere Rolle gespielt hat, das habe ich früher also so überhaupt nicht gepasst bekommen. Ja. Oder überhaupt nicht so mitbekommen tatsächlich.
2: Wird ist ja auch sowas, das guckt man mal und vergisst es wieder. Also es ist jetzt so, wenn man das jetzt für so einen Podcast bewusst guckt, ist das ja was
1: ganz anderes. Ja, ich habe aber tatsächlich schon so ziemlich alle Staffeln mehr als einmal gesehen, deswegen... Das ist es, wenn man die späteren Folgen kennt und äh, ich meine, Potter ist dann ja doch ziemlich lange dabei, dann kommt einem das hier schon echt wie ein Fremdkörper mhm. vor.
2: Naja, und dann... Äh wollen wir mal in die Folge weitermachen? Es gibt jetzt dann eigentlich danach nur, dass Hawkeye sagt, ja okay, das Ganze ist jetzt völlig bescheuert und äh, er wird dann vor Kriegsgericht gestellt, weil Befehlsverweigerung und Vorspielen
3: eines Zivilisten. Genau, und im Moment, da ist ja noch der Vorfall, dass er dann einen Schwerverletzten hat, den er nach Seoul äh, ausfliegen lassen will und äh, der durchgeknallte äh, Sterneträger aber meint, nein, er brauche jetzt diesen Hubschrauber für ähm,
0: die Überwachung des Umzugs. Genau. Also
3: und Hawkeye schickt halt den Hubschrauber einfach los. Und deswegen soll er quasi vor Kriegsgericht.
1: Ja, deswegen kommt er vors das Kriegsgericht. Ja. Aber die Verhandlung läuft, glaube ich, ein bisschen anders, als alle vermutet haben.
0: Was? <lacht> Erzähl.
1: Ja, der Pilot Williams ist nämlich der Hauptzeuge. Und bevor er mit seiner Aussage beginnen soll, soll er Do a number first. You've got it in your blood, boy. Just let it out. Und dann fängt er an zu singen.
0: Also nicht Williams, the, the sondern General. der General. Wobei fängt an, er will irgendwas aus einem Musical hören.
3: Und der Schwarze soll singen.
4: Ja, eigentlich möchte er eine Nummer aus einer Minstrel-Show hören.
3: Dann singt er das
1: Lied Mississippi Mud und fängt an zu tanzen. Ja, und <lacht> dazu muss man wissen,
2: diese Minstrel-Shows sind ja sehr rassig. Und ähm, sehr äh, unfreundlich äh, der farbigen Bevölkerung gegenüber, nennen wir es mal so.
4: Ja, sie sind äh, der Beginn vom äh, Blackfacing äh, und äh, ja, vom, vom, äh, wie, wie heißt das so schön, äh, vom, 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 vom äh, Image äh, des äh, Schwarzen an sich. Der Ralf Grabuschnik hat da eine schöne Folge bei sich aufgenommen.
2: Hm. Ja, und ähm, das Interessante ist ja, dass auch das Lied, das er singt, auch ein eher rassistisches ist. Und das hören wir ja dann in der Nachabspannszene noch nochmal wieder. Ja. Ähm, Wobei da denn ja die nicht-rass also weniger rassistisch äh, Version gesungen wird. Also, ähm, ja, aber wobei das Gesicht von diesem MP äh, packt seine Sachen ein geht ist auch einfach nur geil. <lacht> das ist, ja, das ist, das das sitzt ist so völlig unbezahlbar. Ja, Dann ist, ist die okay, Verhandlung vorbei. Packt hey, seine
3: Sachen ja. mhm. Dann gibt es noch kurz die Nachricht, äh, dass der äh, General
4: äh, einen äh, Stern gewonnen hat in der Lotterie.
3: Genau, und deswegen jetzt noch äh, ins Pentagon geht und äh, da eben jetzt in den Dienst schiebt.
0: Für das Kriegsgeschehen in ganz Ostasien zuständig ist.
2: Was ja denn eigentlich, wenn man mal fies ist, dadurch, dass er so eigentlich einen asiatischen Krieg vorher spielt, als den asiatischen Krieg, den man dann eigentlich wirklich be quasi kritisiert. In und Frank ähm, sieht diese Beförderung ja, als Zeichen seiner
1: ja, geistigen Stabilität. Das sagt sehr viel über Frank aus. Der mhm. super stable Genius.
2: Ja, wobei auch, ähm, wenn man diese <lacht> Kriegsgeschichten der Brüder von Sa diesem General hörte, ne? so, ja, der erste Freiwillige, der im Panama-Kanal einen Moskitostich abgekriegt hat und das ist wirklich, also, ja, Amerikanische Kriegerelite.
0: Er hat ja nicht nur den Moskitostich abgekriegt, er erzählt ja irgendwann währenddessen, dass er, dass er da Gelbfieber davon getragen hätte. Ja. Also der General erzählt das über seinen Bruder, ich glaube, in der Offiziersmesse.
4: Person, Mann, ist, Frau, ist, äh, Kamera. So lange Planter. her
1: und mhm. so aktuell. <lacht> das, das ist, ist schon Wahnsinn. richtig schwierig. Ja, und dann gibt es noch die schon erwähnte äh, Musical-Nummer. Yep. Äh, Frank ähm, singt nicht mit, aber er poliert seine Schuhe im Rhythmus.
0: Ja, das fand ich, dass diese Szene, die trifft seinen, seinen Charakter irgendwie ziemlich gut. Er tut dann so mega empört und so nach dem Motto, ja, was reden die denn da schon wieder für einen Stuss und ähm, Tut da so mega missmutig und kaum drehen sich alle um und gucken weg. Ähm, wippt er da mega mit und hier poliert ja seine Schuhe im, im Takt. Also, wobei, er kriegt ja schon auch selber immer ziemlich, ziemlich eine mit, äh, wenn er sich rassistisch äußert. Das äh, werden wir ja auch in einer der nächsten Folgen dann noch sehen. Ja, so. also, also. Sorry. Ja.
2: Nee, also insgesamt ist ja einfach wirklich diese, dieser Rassismus-Level in dieser Staffel deutlich höher. Ne? Also so in der zweiten Staffel erinnere ich mich daran, dass sie mal so diese asiatischen Hilfstruppen hatten und so ein ganz bisschen das angezogen haben. Aber das, diese Staffel dreht ja schon, was die, ich sag mal, die Kr äh, Nachteile des Krieges angeht und der damaligen Zeit schon massiv auf. Also da sind sie... Also die ist, diese Folge tut halt schon echt, wenn man sowas Nettes, Funkiges wieder erwartet hat, die Folge tut schon so ein bisschen weh.
1: Aber ähm, gut, wir hatten auch in den ersten zwei Staffeln äh, einige rassistische Vorfälle, nenne ich sie mal. Ich glaube, sie sind sich bewusster über das, was sie machen. Also, ich erinnere nur dran, wie unreflektiert es in der Moose-Folge war, damals. Und ähm, ja, wir
3: reden nicht mehr drüber. U U Wobei, wobei auf der anderen Seite kommt das Ganze aber dann an nicht mehr ganz so unreflektiert, sondern äh, man hat dann eben zum Beispiel Hawkeye, der dann auf jeden Fall massiv äh, Gegenwind gibt. Ja. Also dann jetzt vielleicht nicht in der Episode, weil er da in den Szenen nicht dabei gewesen ist, aber dann halt in, äh, kommenden. in kommenden Episoden. Also gerade jetzt, glaube ich, dann sogar an der nächsten müsste das sein. Ja,
1: wobei, das hat er schon öfter gemacht. Wir hatten in der zweiten Staffel eine Folge mit einem schwulen Soldaten. Der Hock hat Hawkeye dann erzählt, zwei Soldaten sind zusammengeschlagen worden, ein schwarzer und ein schwuler. Und er guckt ihn an und sagt, ah, sie sind also schwarz. Das sind auch so, so Sachen, wo sie ziemlich offen äh, damit umgegangen sind. Und das wird jetzt mehr und mehr kommen. Wir haben hier zum ersten Mal als Autoren Jim Fritzel und Everett Greenbaum. Die werden nämlich jetzt im Laufe der Serie noch ziemlich oft Folgen schreiben und die werden auch daran teilhaben, wie die Serie sich jetzt entwickelt, dass sie doch ein bisschen ernster wird und ähm, ja auch kontroverser. Okay, ja. Ähm, kommen wir zur Bewertung?
4: Ähm, einmal möchte ich noch kurz... Äh Kam es euch auch so vor, als äh, wäre Trapper noch ein bisschen mehr zum Stichwortgeber äh, degradiert worden?
1: In dieser Folge ja. Und das war ja auch das große Problem von Wayne Rogers. Ähm, er wollte immer der zweite Hauptdarsteller sein und ist tatsächlich immer mehr in den Hintergrund gerückt. Ähm, das wird zwar mit manchen Folgen auch wieder ein bisschen besser, aber ähm, ja... Ja, wobei
2: auch in dieser Folge Hawkeye, ich sag mal, nicht wirklich glänzt oder groß rauskommt. Also im Endeffekt ist es eigentlich eine Folge, wo Henry so ein bisschen, Henry und Raider so gefühlt so ein bisschen die Hauptpersonen sind. Und
1: der Gast da natürlich, der, der hat eigentlich so den größten Anteil an der Handlung. Ja. Ja, die Folge ist am 10. September 1974 in den USA ausgestrahlt worden und das, das dritte Jahr und wieder gab es einen neuen Timeslot, die sind jetzt dienstags um 8.30 Uhr ausgestrahlt worden und es war dieselbe Woche, in der der Mesh-Kinofilm seine Fernsehpremiere hatte. Das nur so als sinnlose Trivia nebenbei. Ja, dann würde ich sagen, können wir jetzt zur Bewertung kommen. Ja, von mir... Ich
2: tue mich jetzt schwer. Ich würde normal sagen, so, ja, sieben von zehn äh, Generalsternen. Aber auf der anderen Seite ist sie auch unglaublich düster. Also geführt so mit dem Rassismus und so. Es ist so, mhm. für eine nette, eine lustige Vorabendserie tue ich mir ja schwer. Da würde ich dem der Folge maximal drei Generalsterne geben. Wenn ich sage, ja, so Gesellschaftskritik und so, dann komme ich auf sieben. Sterne, aber ich weiß nicht, so Entwertung vielleicht sechs
3: Sterne. So von zehn maximal möglichen. Hm, ich weiß nicht, also ich fand die Episode tatsächlich so aus meinem Gedächtnis raus gut, das kann natürlich ein bisschen Jugendverkl Jugendverklärtheit sein, aber ähm, ich fand die tatsächlich jetzt noch nicht so stark, wie die äh, späteren Folgen dann in der ganzen Staffel werden, weil da kommen noch ein paar richtig richtig gute und ähm, also ich würde dem Ganzen wahrscheinlich maximal ähm, sechs weggeworfene äh, Mundspartel geben.
0: Ja, ich habe gerade darüber nachgedacht, wie ich das so einordnen würde und ich äh, glaube ich gebe fünf verkeimte Bazillenspatel.
4: Ja, dann äh, gebe ich mal fünf äh, angemalte äh, Base äh, Maulfüllungen und äh, lege ich noch äh, zwei äh, äh, Anleitungsbücher, wie man überhaupt Sport macht, obendrauf.
1: Ja, ich sehe es ähnlich wie. Also es kommen auf jeden Fall noch bessere Folgen. Aber tatsächlich hatte ich hier schon meinen Spaß mit. Ich mag auch gerade das Düstere. Weil ich finde, damit wird Mesh äh, noch mal besser und hebt sich noch mal mehr von mhm. anderen Serien ab. Ich gebe sieben von zehn äh, Jeeps im Paket. Okay. Ja. Das war's dann für heute wieder. Äh, schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es irgendwas heißt. Ähm, aber das hört ihr dann. Ciao. <lacht> Tschüss. Ciao. 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 Thank you.